capítulo 65, que es el segundo del mamar décimo séptimo, Atemnitzabim, en donde el Rebe comienza a explicar por qué es necesario que haya diferentes tipos de voluntades divinas. ¿Por qué, no es, ¿Por qué no es suficiente con una voluntad global y general para toda la creación por igual? ¿Por qué hace falta que haya una voluntad específica para el mundo de Atsilut, una voluntad específica para después los mundos creados de Briá y Etzirá, Siá, una voluntad específica para cada uno? ¿Por qué no alcanza con el pensamiento global y todo abarcante de Ak, de Adam Kadmon, en donde todo está incluido allí, y que de allí vayan saliendo directamente las cosas, se vayan generando directamente las, las distintas dimensiones de la creación. ¿Para qué hace falta un Keter de Atsilut, un Keter de Bria, una voluntad específica para cada situación? Entonces, Rebe, para entender esto, se remonta nuevamente al alma humana. ¿Cómo funciona el alma humana? En el capítulo anterior, en el 64, explicó, Empezó a explicar, mejor dicho, que hay dos niveles en el alma humana, en el ser humano, dos niveles de voluntad. La voluntad manifiesta y la voluntad oculta. La voluntad manifiesta es aquella que la persona ya siente que tiene cierto, cierta inclinación y se va moviendo, se va moviendo interiormente, ya hay como que se empuja a sí mismo para hacer algo. Esa es la voluntad eh, eh, manifiesta. Estamos hablando siempre no de la voluntad generada por, un, por la comprensión acerca de algo, que eso es voluntad, razón alpitan badat, una voluntad inferior y dependiente del intelecto. Estamos hablando de la voluntad que trasciende la, la lógica, aquella voluntad que la persona siente que desea algo. Entonces, en ese nivel de voluntad hay dos categorías. Está la manifiesta y la oculta. Ahora en el capítulo 65 vamos a ir a este segundo nivel de voluntad, que dice, hay otro nivel de voluntad que se llama razón elam o coajaratzón. Se llama voluntad oculta o fuerza de voluntad, o sea, voluntad potencial, mejor dicho. Y es el estado en que el alma no se, no se despliega todavía hacia otra cosa, no se inclina todavía hacia otra cosa para querer y desear algo. O sea, la voluntad que es, como explicamos en capítulos anteriores, es la inclinación del alma. La voluntad no es una fuerza específica del cuerpo, como del alma, como el intelecto, las emociones, la visión, el olfato, etc. Es, una, es la inclinación del alma misma, lo que el alma quiere. Y eso genera y se expresa a través de las otras fuerzas. Entonces, primero está la voluntad, esta voluntad oculta en donde todavía no hay despliegue ni sentimiento del alma para querer algo de manera manifiesta, sino que existe. Hay una decisión, hay una, una determinación fuerte dentro de la persona que sí que conviene y es ventajoso querer, querer esto, querer determinada cosa, querer que algo se produzca en la práctica. O sea, es una determinación, es una decisión interior, pero todavía no lo quiere. Solamente está la decisión que lo va a querer, la decisión que es bueno quererlo. A eso llamamos 
voluntad potencial, a eso llamamos voluntad oculta. Y en este capítulo el Rebe ahora va, va a desarrollar en extenso este concepto. Ahora, ¿cómo es que surge esa decisión, esa determinación interior? Dice, esto es leajar genitor herbeadabar. Después que la persona ya pensó en eso, después que a la persona se le ocurrió cierta cosa, y no es lo que está explicado en otro lugar de Hasidut, que hay otro nivel de voluntad más profundo todavía, que viene incluso antes que la persona pensó en eso. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de un nivel de voluntad en donde la persona ya decidió, ya se le ocurrió cierta cosa que es bueno para él. Ahora explica mejor. O sea, la persona pensó en eso y ya hubo cierto, cierta discusión interna con él mismo, como dice acá, ya clavetaria, hubo un ida y vuelta con él mismo, si está bueno querer eso o no. Y decidió interiormente que está bueno quererlo, que él quiere que, él, que, él quiere que eso se dé en algún momento. Pero es una decisión, es una determinación interna. Todavía no, no se inclina hacia eso, todavía no... No, no lo desea en su interior, no siente atracción hacia eso. Y dice más todavía, puede llevar varios años hasta que la persona en realidad se despierte para quererlo de verdad. Pero de todas maneras, durante todo ese, ese tiempo, que dure hasta que viene, o sea, eso va a ser consecuencia de la determinación interior que él tuvo años atrás. O sea, él analizó el tema para, acá, para un lado, para otro lado, llegó a la determinación que es buen, que conviene querer algo y decidió que en algún momento de su vida lo va a querer para hacerlo. Bueno, eso se llama voluntad potencial, no se llama todavía voluntad. Entonces, puede ser que, que durante mucho, que mucho tiempo le lleve hasta que de verdad en la práctica sienta el deseo de hacerlo. Ahora, este esquema, esta determinación interior, se llama Mahshava, se llama pensamiento. Veloratzon mamash, y no es literalmente voluntad, porque voluntad, razón, tiene la misma letra de la palabra tsinor, que significa canal. Y así como un canal sirve para llevar algo de un lugar al otro, así también la voluntad sirve para llevar al alma de su estado totalmente abstracto hacia algo que quiere hacer. O sea, la voluntad es el canal de conexión, esa fuerza de voluntad es el canal de conexión entre el alma totalmente abstracta y separada de lo mundano, de todo, y con lo que uno en la práctica va a hacer. En el medio está la voluntad, está lo que uno quiere. Pero antes de desearlo en la práctica, hay un paso intermedio, que es la decisión que lo voy a querer. La decisión que lo voy a querer. Entonces, ¿qué, qué es la voluntad? Es el itpa'alut, es como decir, eh, eh, la sensación interior que me causa algo, la sensación interior de que me mueve, me muevo por algo que quiero, esa es la voluntad. Pero todavía, pero cuando está la decisión solamente, la determinación interior, 
que voy a querer eso, todavía no hay. No hay itpalut, todavía no hay, digamos, conmoción, entre, entre comillas, conmoción interior. Sino es solamente la decisión y la determinación en su pensamiento que voy a quererlo. Y eso está en la profundidad del alma. La profundidad del alma que, que está separado, separado de lo que va a pasar después. Separado incluso de lo que, de lo que va a pasar en el alma de la persona una vez que quiera. Es un pensamiento frío. La persona eh, decidió que después, en algún momento, entre comillas, se va a calentar por la cosa, como se dice. Lo va a querer de verdad. Pero, pero lo tiene en el freezer, lo tiene ahí. Entonces explica. El razón galui, la voluntad manifiesta, que es cuando la persona ya siente atracción hacia algo, es un estado del alma en que el alma está ya cercana a la acción práctica y se relaciona con lo práctico y por eso siente atracción hacia eso. Y ese es el canal que hablábamos antes. Cuando la persona abre el canal de su alma para conectarse con algo, se relaciona con algo y el alma se siente atraída, la persona se siente atraída hacia eso. Pero, la, pero el esquema este... O sea, la determinación, el pensamiento oculto que hay en el alma. Está en un nivel, en un estado del alma que está todavía apartado y separado de la realidad. Es algo en uno, en la esencia de uno, en uno adentro. Pero nada que ver todavía con la práctica. En algún momento se va a dar. Parecido, dice el Rebe, a cómo funcionan el intelecto y las emociones. Hay emociones que son producto de la elaboración intelectual. Entonces la persona ve algo, piensa en algo, y entiende que eso es bueno para él, y lo desea y lo quiere. Entonces ama eso, se despierta con amor a eso, y va hacia eso. Pero vemos muchas veces que incluso cuando la persona entiende algo, y entiende que es bueno para él, de todas maneras no siente amor hacia eso, no se ve atraído hacia eso. Está lejos de eso. Está frío todavía hacia la cosa. O sea, contiene su comprensión de modo tal que no se, que no se conmociona por eso. No, siente, no, no, no hay emociones hacia eso. Dice, parecido a eso, parecido a eso es esta determinación oculta. O sea, oculta en relación al deseo en la práctica, pero la persona pensó en eso y lo determinó. Es oculta en relación a su vínculo con la realidad, por eso lo llamo oculta. Y esto está en un nivel del alma muy profundo, en un estado del alma, en que, la, en que está la cosa está completamente apartada y separada de la realidad. Es como muchas veces nos pasa a nosotros, tenemos un plan. No sé, quiero viajar a tal lugar pienso, analizo, incluso veo precios, incluso hablo con mi esposa, todo. Después que lo analizamos, bueno, quedó ahí. En algún momento lo vamos a hacer. Sabemos que es bueno, sabemos que nos gusta, pero quedó ahí, quedó separado y uno vuelve a la rutina. En algún momento que no pase eso con el viaje al revés. ¿eh? Viajar al revés no tiene que ser así. Viajar al revés tiene que ser una determinación que provoca directamente... La voluntad manifiesta 
e ir a comprar el pasaje y poner fecha y viajar. Pero a veces uno piensa, bueno, voy a viajar, no sé, a pasear acá, a pasear allá, como algo de distracción. Y después lo hace, después pasan dos, tres, cuatro años y lo hace. Bueno, a ese tipo de determinación interior se está refiriendo acá al revés. O sea, cuando hay un plan, por ejemplo, pero queda frío, queda frío en la cabeza. Todavía no hay, no hay atracción hacia eso. Entonces, por más que la persona se haya despertado hacia eso y decidió acerca de eso, pero no para él, no, no, no le toca, no le llega, no le cambia. No le cambia para hacerlo en la práctica en ese momento. Por eso esta, este tipo de voluntad se llama Mahshavá, pensamiento. Parecido a un pensamiento frío que no trae ninguna consecuencia en la práctica. Y así también, entonces, este razón es un razón, es una voluntad potencial que es solamente una determinación. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esta determinación y a la voluntad propiamente dicha, que es cuando uno siente que quiere y lo va a hacer? Que la voluntad es, en la práctica, ya es la inclinación y la atracción del alma hacia algo. O sea, sale el alma, sale la persona de su lugar tal como está con él mismo, que estaba completamente despojada y separada de todo, porque el alma está en un lugar espiritual más allá de todos los planes y cosas que tienen que ver con lo mundano. Voluntad significa que el alma se mueve de ese lugar y se despliega en, el, en, en la persona hacia algo. A algo que no es ella, a algo fuera de ella, eso es voluntad. Esa es la voluntad en la práctica. Pero esta determinación, que la, persona, que la persona dice, bueno, está bueno para mí en algún momento hacer esto, todavía el alma no se desplegó. Todavía no hay ese movimiento interior en la persona que lo lleve a hacer eso en la práctica. Es solamente un pensamiento frío, como dijimos antes. En la esencia de uno. Pero también es un descenso en el nivel del alma. Entonces, entonces, para terminar el capítulo, acá hay tres, acá hay tres niveles, tres estados del alma. Está el estado del alma como está completamente separado de todo, que no tiene nada que ver con lo mundano. Está el estado del alma que todavía no lo hizo, pero ya se siente atraído hacia eso. Esa es la voluntad manifiesta. Y está, el des, está la determinación en uno mismo, en el pensamiento de uno, que en algún momento lo va a hacer. Esa determinación, el Rod explica acá, que es el puente, es el, el que intermedia entre el alma completamente apartada y despojada de, de todo plan, y el deseo real de querer hacerlo. O sea, porque el alma en sí, uno se pone a pensar y no es lógico y hasta es imposible que se conecte con cosas materiales. Entonces tiene que haber, tiene que haber un punto medio que haga de puente entre el estado del alma completamente abstracto y el deseo y ganas, la voluntad de querer hacer algo en la práctica. Ese deseo de voluntad es 
posterior al, al análisis, ya clavetaria como dijo al principio, ida y vuelta, me conviene, no me conviene, me gusta, no me gusta, bueno, decidí hacerlo, pero todavía no me moví, todavía no, no la aguja no se movió. Bueno, ese pensamiento sirve para unir al alma totalmente abstracta con el deseo, después que va a surgir en la, en la práctica, que me va a llevar a la práctica. Entonces, de acuerdo a estos tres niveles, como, como es en el alma humana, el Rebe va, va a explicar en los dos próximos capítulos de este mamar cómo Akadosh Baruj Hu desarrolla desarrolla todo su plan de creación y lo sigue sosteniendo también en esos tres niveles. Desde su voluntad, que es el, el último, después, pero antes está el pensamiento y antes está, antes está, entre comillas, el alma, o sea, el Ensof, el infinito Hashem completamente despojado de todo y abstraído de todo. Continuamos en la próxima.